0: Banamex tiene más pretendientes que la más guapa de tus primas también parece que el COVID nos quiere dar tregua y en San Luis Potosí la policía rompe las reglas ortográficas es miércoles 26 de enero yo soy Maga Carriedo esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily
0: Javier Garza, seguimos en enero, enero es más bien el mes de la marmota, ya no entiendo qué seguimos haciendo aquí.
1: Nomás no se acaba, no se acaba enero, es suficiente para exasperar a cualquiera, a lo mejor eh, en, ese, en eso andaba pensando Alfredo Adame, por lo menos espero que traigas mejor humor que él, Maca.
0: Pues sí, imagínate, mejor humor y más dignidad, le di una paliza a una niñita, pero, pero bueno, mejor hablemos de cosas realmente importantes porque pareciera que hay un cambio en la velocidad de crecimiento de la pandemia. Esto, según Hugo López Gatel, el subsecretario de salud, explicó que a diferencia de las primeras tres semanas de enero, en la cuarta aunque pareciera la octava semana de enero, en la cuarta solo hubo un aumento del 12%. López Gatel consideró que este cambio redujo el porcentaje de casos activos a 5.9% y ayer se reportaron 44.900 casos nuevos de COVID, que aunque es una cifra escandalosa, pues sí es menos que... Por lo menos el miércoles de la semana pasada, cuando ya llega el capturista y ya salen los números de la semana, ¿no?
1: Así es, ya, ya es a partir de eh, martes, miércoles, cuando empezamos a ver los números más altos. Pero esta tendencia que comenta López Gatel es una que estaríamos confirmando esta semana solamente si la cantidad de casos que salen cada día es menor a la de los días de la semana pasado, de las últimas dos semanas, que es cuando realmente nos agarró la ola. Eh, este es otro, otro caso eh, de los que vemos en los que como lópez Gatel está tan desacreditado que ni siquiera cuando dice algo sensato ya nadie le cree, eh, porque al final de sí. cuentas los datos es lo que sí indican, que la, la velocidad de, de esta ola de omicron se está desacelerando se está frenando
0: bueno es que ya eh, con Gateles, pedro y el lobo esa es la la realidad si ustedes escuchan por todos lados que casos activos casos activos y no saben a qué demonios se refiere bueno son considerados estos casos activos como el motor de la pandemia no ya que pues son las personas que presentaron síntomas en los últimos días y por lo tanto son quienes pueden contagiar eso es un poco de la explicación al término casos activos
1: Sí, es un indicador importante no porque son los contagios que tienes ahorita confirmados también nos sirve para ver qué tan severo es la, la hospitalización eh, porque aunque la hospitalización ve en aumento eh, y, y eso lo hemos visto en las últimas semanas la tasa de casos activos que están en el hospital esa va de bajada o sea simplemente por la gran cantidad de contagiados eh, la cantidad de personas que se están hospitalizando no están creciendo en la misma proporción. Entonces, en eh en cuanto a porcentajes, son menos los casos activos que tienen que ir a, a hospitalizarse.
0: Oye, y López Gatel dijo pues que estamos ante una pandemia de no vacunados, ¿no? Eh, así así lo dijo eh, pues el 78% de quienes están hospitalizados no estaba, no estaba vacunado. Por ahí yo ya leo a gente súper harta en las redes sociales que dice que también esta pandemia, no esta etapa de la pandemia es de los Descuidados.
1: Es, es de un poco de los dos, de los descuidados y de los no vacunados. Lo que pasa es que los no vacunados tienen un mayor riesgo de hospitalizarse, y aquí es en donde estamos viendo el, el dato que da López Gatel de que la ocupación la están acaparando, digamos así, los no vacunados. Eh, está avanzando la aplicación de terceras dosis en los mayores de 40 años. Todavía no se han dado fechas para el resto de los adolescentes, ni mucho menos, por supuesto, para los niños. Maca, pero ayer un tribunal de la Ciudad de México ya ordenó que se aplique la vacuna Pfizer a un niño de 6 años y a otro de 11 años. Es el segundo precedente que hay para inmunizar a menores de 12 años. El primero se había dictado en San Luis Potosí en diciembre. Claro que de aquí a que lópez Gatel les haga caso es otra cosa.
0: Caray, pero Visit México, el país donde los padres tienen que pelear contra el Estado para que vacunen a sus hijos.
1: Exactamente. Y bueno, nada más para cerrar este capítulo en esta sección de ¡güey Ya, eh, por ahí andan detectando que Omicron tiene un hermano gemelo como una nueva versión que anda rondando por Asia y Europa, le están llamando la BA.2, pero eh, la están viendo muy, muy similar a Omicron. Eh, no está eh, causando mayor alarma, pero bueno, nada más para dejar ahí el dato de que esto todavía no se acaba.
0: No, ya, pues ya, güey, ya. Ahora sí que a la BA ya, no wey, la ya. queremos aquí, Javier.
1: Eh, no, exacto, la BA.2, porque la Omicron es la BA.1, pero todas que se vayan a la BA... Bueno, eh, lo que tampoco acaba, Maca, son estos litigios de Emilio Lozoya cambiando de tema porque el exdirector de Pemex le ganó otro round a la Fiscalía General de la República, ganó una apelación contra la prisión preventiva que se le dictó por el caso de Odebrecht, de manera que hoy se realiza una nueva audiencia para que se defina si continúa o no en el reclusorio norte. Un tribunal unitario le ordenó al juez de control que le había dictado la prisión preventiva a que tuviera una nueva audiencia para que la Fiscalía sustentara por qué quiere tener a Lozoya tras las rejas. Es el segundo recurso que gana Lozoya. Acuérdate que la semana pasada comentamos aquí que el mismo tribunal eh, lo había librado de la prisión preventiva por el caso de agronitrogenados, pero faltaba por definirse el de Odebrecht.
0: Oye, Lozoya anda como enrachado. Quisiera pensar que está suficientemente sustentado, ¿no? Que lo hayan regresado de España en donde estaba, este, escondido Emilio Lozoya, ¿no? Porque, a ver, a diferencia de Rosario Robles que regresó de un viaje, ¿no? De sus vacaciones para atender estos temas ante, ante, pues, ¿no? Ante la ley. ¿Quién sabe qué va a pasar? La, la moneda está en el aire. Lo cierto es que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ya presentó un amparo para dejar sin efecto la apelación que obtuvo Lozoya. Y a ver si no la, la apelación, la que nos va a hacer Lozoya, ¿eh?
1: Más bien es eso. Ahora, lo, aquí lo que llama la atención es por qué el Tribunal Unitario que está revisando las, eh, lo, los fallos del juez de control está considerando que la Fiscalía no, no, sus, no ha sustentado de manera adecuada la necesidad de la prisión preventiva. ¿no? Sobre todo este argumento de que andaba cenando en el Junán y pues eh, eso se veía mal. Eh, por eso le está ordenando al, al juez de control que tenga una nueva audiencia para que la Fiscalía sustente por qué es necesario que Lozoya a este proceso en el reclusorio. Entonces, eh, a partir de ahí, pues ya veremos si Lozoya sigue su proceso en libertad con el brazalete, pero por lo menos con la libertad para poder irse a cenar de vez en cuando.
0: Exacto. En libertad, este, pues no con comillas. Bueno, ya que andamos hablando de la corrupción, Javi, el índice de percepción de corrupción 2021 que realiza Transparencia Internacional, pues no dejó bien parado a México porque estamos en el lugar 124 de 180 países.
1: Sí, como que no quieres estar en compañía de Gabón o Níger o Papua, Nueva Guinea, que es más o menos por donde andamos muy abajo de la media tabla en este ranking de transparencia internacional que le da a México una calificación de 31 puntos sobre 100. Es una calificación que, por cierto, no ha variado. En 2018 fueron 28, en el 19, 29, el año pasado también 31, y pues esto pega directo en el discurso del presidente López Obrador sobre la lucha contra la corrupción.
0: Oye, es que hay que decirle AMLO, spoiler alert, la corrupción no acaba por decreto, ¿no?
1: Sí, exacto, no porque digan que ya llegó la cuarta transformación y se acabaron los gobiernos neoliberales. Eh, este informe es interesante porque Transparencia Internacional sí reconoce eh, el, la prioridad que le ha dado este gobierno a la lucha contra la corrupción reconoce que fue una de las principales causas de la victoria de López Obrador en 2018 pero también lamenta la falta de resultados porque dice no pasan de la investigación a la sanción
0: y siguen saliendo otros y otros datos y sabes qué que también le siguen saliendo interesados a Banamex y es que HSBC ya está analizando la compra de Banamex, esto según su presidente Jorge Arce el ejecutivo dijo que el banco representa una gran oportunidad para cualquier institución financiera o inversionista porque es una franquicia muy valiosa con muchos clientes Añadiría yo, insatisfechos, pero ese no, es otro bueno, es... tema. ¿Quién tuviera tanto pretendiente, Javi?
1: Exactamente. Tiene, como dijiste tú, más pretendientes que las primas?
0: Que, la, que la más guapa de las primas. O sea, tú piensas Javier, tu prima, la más guapa. Bueno, ¿tienes una prima así que sea la más guapa de todas?
1: Sí, sí, sí. Varios, de hecho. Y sí, tenían sus pretendientes. No, ya tu silencio ya me preocupó. No, bueno.
0: Pues sí, o sea, pero que se contaban... Por montón.
1: A Banamex y le andan saliendo más, más pretendientes. A ver, lo, lo que HSBC, como dices, ya eh, ya levantó la mano. Banorte eh, también eh, dijo que, que quiere. Eh, bueno, Ricardo Salinas Pliego, obviamente. Y eh, pues como dijo el presidente de HSBC, Jorge Arce, que en este momento no hay banquero en México que no esté pensando cuánto vale Banamex y cómo se puede comprar, fusionar o lo que sea.
0: Ahora sí que están contando ellos sus pesitos, ¿no? Pero ellos, ¿a quién le piden? Ellos, ellos no le tienen que pedir a nadie, Javier. Ellos, ellos tienen y fortalecería mucho a cualquiera de estos bancos en nuestro país adquirir, ¿no? Eh, pues adquirir Banamex. Eh. Yo no sé qué vaya a pasar. El presidente López Obrador pues ya considero que la venta de Banamex es una oportunidad, lo hemos dicho aquí desde que se dio el anuncio, para mexicanizar el banco. Mencionó, mira, de los tres que mencionó, ya bueno, Carlos Hank, Banorte, Ricardo Salinas Pliego, Banco Azteca, y el que está calladito, calladito, pues es... Carlos Slim con Inbursa.
1: Pues sí, ese es el único que no ha dicho nada. Y luego también por ahí salió un tocayo mío tirándole, eh, si de repente mencionan que Javier Garza está interesado en Banamex, ese es otro. Es Javier Garza Calderón que tiene esta organización Empresarios por la Cuarta Transformación Nacional, que todavía no sé realmente qué significa, pero que dijo que podría invitar a otros interesados para formar un grupo de inversionistas para comprar Banamex.
0: Fíjate que yo vi esa, esa noticia y te quiero mucho, pero pues no pensé que fueras no, no tú ese fui. Javier Garza no, que, no. que pudiera estar cerca de comprar Banamex.
1: Este no es... Oye, pero bueno, hay una cosa que también hay que ver de cerca, Maca. Eh, ¿Cuál va a ser el, el involucramiento del gobierno de Estados Unidos? Eh, porque difícilmente va a dejar a City venderle Banamex a cualquiera.
0: Exactamente. Eh, bueno, y la CEO de City Group, Jane Fraser, ya dijo que el proceso de venta va a comenzar en primavera. Pero pues ya sabemos y lo mencionamos hace algunos episodios que el fin de semana pues un juez dictó una medida cautelar para que se aplace el proceso hasta que se solucione la demanda de la empresa Oceanografía. O sea, no sabemos para dónde va, solo sabemos que hay tiradores y fíjate que Carlos Slim calladito, calladito, no nos vaya dando una sorpresa, Javier.
1: Pues a lo, de ahí es siempre de donde vienen las, de donde vienen las sorpresas. Eh, Banamex ya pidió revisar este tema de, de la orden por el caso de Oceanografía eh, y va a ser yo creo que el siguiente la siguiente noticia importante que vamos a ver en este caso, que por supuesto no deja de ser una novela por entregas y aquí se las vamos a traer ...puntualmente. Eh, cambiando de tema, Maca, vámonos a, a temas de seguridad y esto que ocurrió en Colima, un motín, una pelea en el interior del Centro de readaptación Social de Colima que dejó un saldo de ocho reos muertos y siete heridos. Esto fue ayer alrededor de las nueve de la mañana, empezó este incidente en los dormitorios, eh, se escucharon detonaciones de arma de fuego que incluso ya provocó la intervención de personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de la Fiscalía Estatal, pero también de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, ya pudieron controlar el motín aproximadamente una hora después.
0: Bueno, la gobernadora que es Indira Vizcaíno, es de Morena, dijo que se va a investigar eh, absolutamente todo para deslindar responsabilidades. En una inspección posterior en los dormitorios, se confiscaron armas punzo cortantes y un arma de fuego y los penales en México te estoy diciendo los penales no son no son para los mexicanos eh en lo que estés pensando.
1: No, para nada. Y vamos, este es simplemente uno más de muchos casos. Digo, eh, ayer mismo también un, hubo una riña en el penal de Tulancingo Hidalgo, eh, a principios de mes, el 7 de enero, otra riña en el, pen, en el penal de Apodaca, Nuevo León. Estos son eh, incidentes bastante frecuentes y que sí, siempre terminan con el hallazgo de armas blancas o Por armas supuesto. de fuego en los dormitorios o en las celdas y resulta que las investigaciones nunca nos dicen realmente de dónde salieron. En el caso del Cerezo de Colima es el quinto motín en, en dos años. El más reciente había sido apenas en mayo, cuando murieron tres reos.
0: Sí, y siempre son motines grandes en donde pues hay víctimas fatales. Pues veremos qué pasa con esto. La gobernadora, como ya dije, se comprometió a investigar esto hasta sus últimas consecuencias. Y mi Javi, mientras todo esto sucedía en San Luis Potosí Están estrenando unas patrullas muy peculiares
1: Parece falso, pero es real
0: y es que más tardó el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo, en presumir las nuevas patrullas de la Secretaría de Seguridad eh, y Protección Ciudadana que los usuarios de redes sociales en burlarse de ellas. ¿Por qué nos burlamos? Bueno, porque las puertas laterales de estos vehículos, puedes leer claramente la palabra policía, pero escrito con la letra ese. El alcalde aclaró que no se trata de ningún error ortográfico, sino de un juego de palabras que representa la filosofía de su gobierno, porque es sí con acento, sí de afirmación. Pero ya siente ese
1: señor, ¿no, Javier? Bueno, lo que, esto es lo que pasa cuando alguien se quiere pasar de chistoso, ¿no? Te quieres hacer el simpático o el muy creativo y lo único que haces es que terminas haciendo el ridículo. Eh, se ve en las, en las patrullas eh, cuando en la palabra policía el, el es la S y la I están resaltadas en otro color. Entonces, por ahí es en donde querían hacer este juego de palabras, eh, el eslogan del ayuntamiento es la capital del sí, eh, así que se decidió hacer esta combinación, pero por supuesto, pues les termina quedando, eh, vamos, eh, se, se ve mal, pues, o sea, no hay manera de decir que esto es creativo u original, o sea, simplemente se ve mal.
0: Se ve mal, se ve horrible, pero ¿sabes qué es lo peor? Que si hubiera sido un error ortográfico, o sea, no nos hubiera brincado tantos, porque ¿cuántos ha habido...? en campañas bueno, ¿no? de distintos estudios. gobiernos de, 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 de estados de la república.
1: Ahora, eh, tanto fue la, la polémica que hasta el rector de la Universidad Autónoma del Estado, Alejandro Cermeño, salió a opinar y dijo que más allá del mensaje político, te, se tenía que considerar la función educativa y recomendó corregir la ortografía. Me parece que tiene eh, totalmente razón. O sea, que la gente empiece a ver que la palabra policía se escribe con S, pues la vamos a empezar a escribir así.
0: Con ese de sí. Bueno, pues estas 92 patrullas que entregó el alcalde fueron arrendadas por tres años y tendrán un costo de 170 millones de pesos y están bien padres y bien perronas, pero escriban bien policía y pongan el eslogan. Abajito, Javier, porque perdón, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
1: Exactamente. Y eso de andar combinando, pues simplemente aquí no quedó. Ahora si la presión es eh, tal, no sabemos cuánto costó haberlas balizado, pero pues si va a haber que repintarlas, pues ahí te va otra lana que se van a tener que gastar. Por cierto, Galindo eh, lo eligieron justamente por su experiencia en materia de seguridad. Él fue comisionado de la Policía Federal en tiempos de Peña Nieto y pues ojalá que traiga ideas, mejores ideas en materia de seguridad pública que los eslogans de su policía.
0: Ojalá que sí. Javi, nos tenemos, nos tenemos que ir, pero antes... Pues pedirle a la gente que se suscriba a todas las plataformas de audio. Por favor, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en Amazon Music, en Claro Música. Estamos en donde sea. No hay pretexto, mi Javi.
1: Así es. No, no hay pretexto para que no nos escuchen. En Twitter yo estoy en arroba El Daily está en Instagram, en expansión.daily. Maca, ¿dónde te encontramos?
0: En Instagram, donde tú todavía no estás, y en Twitter como maca-online. Deseo que ustedes tengan un gran día. Y si eres Alfredo Adame, deseo que ya no estés tan enojado porque una niña te anda golpeando en la calle.
1: Esto fue Expansión Daily: Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.